1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Torvieille de Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle marque de ski française et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Camille Poignant. Salut
0: Camille. Salut Thibaut, salut tout le monde. Les premiers flocons sont tombés sur la France. C'est l'heure d'affûter les, car les cars cette année. On va pouvoir retourner sur les pistes et les marques françaises ouais. l'ont bien compris. Mais tellement hâte,
1: tellement hâte hein l'année dernière, c'était une année foireuse pour toute une industrie euh, et ob obligatoirement aussi pour les marques de ski. Et cette année, ben, on espère tous on croise les doigts très très fort que 2022 nous réserve que des bonnes surprises parce que les Français, ils aiment le ski. 13% d'entre nous déclarons faire du ski chaque hiver. C'est pas rien, hein, surtout qu'on sait que c'est un sport coûteux. Euh, historiquement d'ailleurs, la France est un pays leader sur la scène mondiale lorsqu'on parle de ski. Euh, c'est même la destination numéro ça reste la destination numéro un en Europe et la deuxième mondiale. Alors, sans doute que le Covid aura chamboulé un peu tout ça, mais grosse destination au ski, évidemment. Parce que pourquoi? Bah, parce qu'on a des montagnes, hein. euh, on, a, on a des vraies montagnes, les Alpes, on a des <rire> euh, collines, les Pyrénées, et forcément, forcément, euh, le ski, eh c'est aussi un business puissant. Chaque hiver, il se vend allez, à peu près 450, 500 000 paires de skis en France. Donc, c'est quand même pas rien. Et à ce sujet, les Français, et eh bien, ils ski français. Voilà, dans le top des marques les plus vendues en France, euh, cinq des six premières marques sont françaises. Voilà, Salomon, Rossignol, Dynastar, Wetze, etc. On va en, en décrypter un certain nombre ce matin parce qu'on va étudier les stratégies social media de ces marques de ski françaises.
0: Un truc que tu n'as pas dit, hein. pourquoi les Français euh, vont fortement à la montagne hein. Ça a été comme le plan front de mer des années, je ne sais plus, années 36. et bien En 65 la France a lancé le plan neige qui permettait bah, à tous les Français d'avoir des vacances à cette période-là, d'aller à la montagne, de découvrir des stations, et donc c'est fortement ancré dans notre patrimoine.
1: Voilà. Alors aujourd'hui, euh, les vacances, bah, elles sont encore sur les périodes d'hiver, mais ouais. ceci étant, il euh, y a de moins en moins de Français qui vont. C'est coûteux. C'est hein. vrai. Euh, c'est coûteux. coûteux. Et c'est finalement euh, assez. Euh, euh, ça s'adresse le, le sport, les sports de montagne. Il faut être honnête, s'adresse à une, une cible qui est assez définie, hein, qui a une cible plutôt aisée CSP+, euh, et euh, l'heure des euh, de la grande conso, on va dire, du ski un peu révolu. Hein. Ouais, euh, voilà, c'est coûteux. Allez, si on bascule maintenant sur un certain nombre de marques, par qui est-ce que tu euh, souhaites commencer, Camille
0: Eh bien, si tu veux, euh, puisque tu as, as fait ton classement tout à l'heure, je pense que Salomon est donc un des, un des leaders. On peut parler de Salomon. Ah, là, carrément. Euh, comme ça, on va déblayer et rentrer dans le sujet du ski. Salomon, on connaît tous hein, les skis Salomon créés en même temps que les, les stations de ski de première génération où les villages étaient rattachés aux stations. Euh, la famille, elle a vu ça et elle a voulu sauter dans l'industrie du ski de loisir euh, aujourd'hui on sait bien que c'est pas que du ski Salomon, c'est aussi un empire de la fringue de Annecy jusqu'à Hong Kong avec un écosystème social media très très vaste je vais l'ouvrir rapidement, comme ça on va se rendre compte. Au premier niveau, on a Salomon @Salomon sur Facebook et Instagram, qui est cross sport, cross discipline. Salomon. Donc ça, c'est le compte officiel de la marque, on peut dire. Officiel okay. de marque <coughs> @Salomon, tout simple. Et puis après, on retrouve quelques comptes pays qui diffusent aussi beaucoup du GC de l'actualité locale Salomon Espagne, Hong Kong, Chili, Brésil. C'est des pays assez lointains. On ne retrouve pas cette stratégie-là en Europe, qui s'appuie bien sur le @Salomon au passage, qui parle complètement anglais. Le, le compte Salomon officiel. Et puis, au second niveau, Salomon communique par le biais de compte métier pour toucher là euh, des communautés très spécifiques rattachées à une pratique en particulier. Il y en a qui vont nous intéresser, mais on retrouve aussi Salomon Running, Salomon Nordique, Salomon Snowboard, Alpine, Frisky. Vraiment, chaque métier qui a fait euh, de Salomon ce qu'il est aujourd'hui a son compte personnalisé. Ouais,
1: donc, attends, Ça, ça veut dire qu'ils ont une stratégie qui dit à, à l'échelle monde, hormis quelques exceptions, pays, oui. peut-être liés à la langue. Euh, on a un compte qui est un compte international et après on a un compte compte chinois, on a un compte. Voilà, euh, quelques
0: comptes peut-être aussi, euh, si tu regardes du côté de Hong Kong, c'est pour développer de la fringue très particulière, donc ouais. ça va dépendre aussi des, des pratiques de consommation. Et puis après,
1: des, et puis après euh, des comptes toujours
0: internationaux, mais par discipline. quoi, Exactement, par discipline. Alors tout ça, euh, ça cause en anglais, donc on a le ski avec Alpine, le snowboard et le friski qui vont nous intéresser aujourd'hui. Euh, donc c'est la partie montagne hein, Salomon Alpine, c'est 38 000 abonnés, c'est d'ailleurs un des plus faibles de, de, de ce côté-là. C'est l'illustration de la technicité de la marque en montagne, euh, son compte il est très nettement marqué compétition et vitesse et la marque met en avant euh, vraiment ses ambassadeurs, ses champions locaux. On sent vraiment qu'il y a du sport sur ce sur ce compte. C'est pas un compte alpine pour tout le monde. Euh, le mot d'ordre et le hashtag principal sont Sons of a Blast, euh, si on pouvait le dire, fils d'explosion ou euh, fils de fils d'avalanche peut-être même. Euh, ça illustre très bien cette bio qui est amplifier les sensations et défier la gravité en montagne. Donc c'est vraiment euh, voilà. Pour y aller, pour taper dedans. Là, c'est le ski qu'on aime bien.
1: Tu vois, intéress... juste une remarque intéressante, ce hashtag, ce brandy hashtag Oui. On a souvent des échanges, nous, ici, avec les marques qu'on accompagne sur le, la, la création d'un brandy d'hashtag, oui, un hashtag de marque. Est-ce que... Est que ça va
0: prendre? Est-ce que. Est-ce que ça va
1: prendre? Est-ce qu'on voit ma marque? Est-ce qu'on comprend ma marque? Et là, le parti pris de Salomon, il est évident, c'est moi, ma marque, euh, elle n'apparaît pas dans mon brandy hashtag C'est comme une signature, c'est comme un claim en dessous de mon logo. Il n'y a pas besoin de rappeler euh, hashtag Salomon quelque chose. Euh, non, euh, son Nova Blast,
0: quoi. Il est efficace et d'ailleurs il se retrouve hein, sur les skis niveau compétition et assez souvent il est mis en photo sur les skis euh, dans les postes. Euh, et ils reprennent aussi le hashtag Time2Play qui est la, la grande campagne de Salomon depuis euh, 5-6 ans. Euh, ça je, on le retrouve un peu sur tous les comptes. Hein. Euh, donc ça c'était pour Alpine vraiment la partie ski classique et compétition. On a aussi le compte Salomon frisky donc là la stratégie euh, de frisky c'est clairement le ride, le sensationnel et le partage. C'est le plus gros compte lié à la montagne et on sait que le frisky a pris énormément de, de proportions c'est 360 000 abonnés Alors le freestyle et le freeride hein. frisky c'est un peu exactement bien sûr et d'ailleurs c'est bien <rire> plus orienté euh, freeride que freestyle hein. euh, donc sur ce compte là le la bio annonce la couleur ah fou, je vais y arriver. la bio annonce la couleur euh, là on est sur du free hashtag Salomon Frisky pour le coup il y a le hashtag et le nom de la marque euh, et ça annonce la couleur euh, dans le fait où c'est beaucoup du GC de contenu récupéré pour la communauté euh, on publie une une à deux fois par jour et là, tous les formats y passent, de la story, du reels, du carousel, de la photo, de la vidéo. Clairement, on va mettre beaucoup en avant cette communauté euh, freeride, freestyle avec quelques petits trucs qui reviennent comme une paire de skis iconiques en avant dans un spot incroyable. Mais sinon, c'est vraiment un gros mix de tout ce qu'on peut trouver sur les hashtags euh, en UGC et puis le dernier euh, qu'on va voir aujourd'hui c'est la stratégie de Salomon Snowboard là c'est la déclinaison C'est il est assez ouf celui-là hein. c'est la déclinaison de ce qui marche à la ville transposé à la montagne euh, clairement c'est quasiment de l'art urbain en tout cas dans tout, euh, tous les derniers postes qu'on a pu voir on escalade un, vie, un vieil immeuble euh, à la montagne et on se jette d'en haut on est sur de la friche industrielle non pas en skate mais en snowboard euh, non pas en roller mais ça peut être aussi en ski ou c'est snow ski qui s'ouvre là euh, les produits sont inspirés du graffiti du street art le grain de l'image aussi rappelle un peu les premières caméras embarquées. Je trouve que celui-là, il est vraiment très, très street et il essaye de transposer le snowboard à la montagne.
1: Le, le skateboard à la montagne, je ouais, veux dire. Okay, le okay. Skateboard intéressant. À la il est assez ah, ouf. Allez, puisque tu parlais de Salomon, bah, on a évidemment envie, en face, d'aller regarder du côté de l'autre géant du ski français, c'est Rossignol. Rossignol, c'est une marque emblématique du ski en France. Hein. La marque, elle est née en 1907. 1907, c'est pas dingue, ça. Elle a été créée par un menuisier du nom d'Abel Rossignol. Voilà, en 1907, il y a un menuisier qui crée des skis. Bah oui, c'est comme ça. Le ski, à l'époque, c'était fait avec des planches. En en bois et euh, en. 19... C'était fonctionnel. Exact. Et oui, en plus, ça servait à tout simplement peut-être à se déplacer euh, <rire> sur un hein, pas pas forcément à kiffer, mais à se déplacer. En 1937, et eh bien la marque gagne son tout premier titre de champion du monde en équipe un skieur qui s'appelle Émile Allais. Voilà, c'est une marque qui est liée aux sportifs, qui a toujours été au cœur des performances aujourd'hui. Euh, et puis aujourd'hui encore, et eh ben euh, Rossignol et on va le voir hein, équipe un certain nombre d'athlètes qui sont classés dans les tops mondiaux. Rossignol. Concrètement, aujourd'hui, eh c'est un groupe extrêmement puissant qui détient un paquet de marques. qui détient, par exemple, Dynastar, qui détient les chaussures Lange. Euh, et ça représente à peu près 20% du marché mondial du ski alpin. Mmh. Donc, on a de quoi être fier, nous, en France, d'avoir euh, un aussi bel acteur. On le sait, maintenant, il est détenu par un groupe international, euh, une holding internationale. Mais ceci étant, voilà, Rossignol, c'est une marque française. Donc, c'est vraiment très cool. Rossignol, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux ben là aussi, un peu comme Salomon, c'est une arborescence complexe de comptes. Euh, la marque elle a opté pour une segmentation de ses comptes Instagram par pratique sportive, un peu comme euh, comme peut le faire Salomon. Par contre, là, il y a vraiment une démarche internationale. Il n'y a pas de compte euh, pays. Il n'y a que des comptes internationaux et une segmentation par pratique sportive. Alors, tu as le compte officiel de la marque, at Rossignol, mais aussi ensuite une ribambelle de comptes par pratique. Alors, Rossignol Racing, Rossignol nordique Rossignol Freeride, Rossignol Bikes, hein, parce qu'ils font aussi maintenant du vélo, ouais. du cyclisme. Rossignol Women, avec euh, euh, les lignes, euh, notamment, vêtements plus euh, féminins, Rossignol Snowboard, etc. En tout, la marque alimente plus d'une dizaine de comptes Instagram différents. C'est quand même monumental. Ah, c'est hein. euh, et, et, et du coup, pas simple de faire cohabiter tout ça, quand même. Hein. Euh, et là, Rossignol nous livre un cas d'école de segmentation social media. Je trouve que c'est très intéressant. Nous, on, a, on accompagne des marques qui ont aujourd'hui euh, ce genre de sujet, de réflexion, de comment je peux segmenter potentiellement ma prise de parole. Bah, là, allez jeter un coup d'œil à la manière dont le fait rossignol allez je vais plonger dans quelques comptes le compte rossignol hat rossignol le compte officiel 231 000 abonnés euh en partant du ski, ce qu'on qu sait de l'histoire de la marque, c'est qu'en partant du ski, eh bien, la marque a petit à petit étendu son territoire à, à la mode, hein, un peu comme l'a fait Salomon, et notamment à l'outdoor, voire le streetwear. Euh, et là, le compte officiel arbitre habilement entre les différents segments de marché de la marque. Hein. Euh, mmh. Toute l'année, on va dire que le focus, il est très, très porté sur les produits textiles pour les outdoors enthousiastes. Donc, on est un peu à la montagne, un peu à la ville. Euh, mais dès que les premières neiges tombent, là, le compte se refocus mmh. sur ses fondamentaux fondamentaux, ce qui, pardon, euh, donc à peu près au mois d'octobre, évidemment, le compte est tout en anglais. La marque travaille d'ailleurs, tiens, comme Salomon, un hashtag de marque très intéressant qui est hashtag Another Best Day. Là aussi, la marque, elle n'est pas dans le brandy hashtag Prenez note, les amis, hein, c'est une signature. Euh, et ce brandy hashtag euh, on compte quand même 102 000 publications derrière. Donc, il est utilisé, hein, il génère de l'UGC, c'est quand même très cool. C'est costaud, hein, 100 000. Ça, c'est le compte Rossignol officiel. Après, derrière, allez, t'as Compte de Discipline Hat Rossignol Racing 79 000 abonnés ici on parle ski de pistard hein, ça sent euh, la combinaison en lycra euh, le fart tu vois l'ambiance hein, c'est quand même très très performance d'ailleurs c'est le pilier de contenu de ce compte la performance avec un gros focus sur les performances sportives les athlètes on parle de Coupe du monde on parle de Coupe de ski euh, de Coupe de ski etc c'est très très tourné euh, performance autre compte, at Rossignol Nordix. Bah oui, il y a aussi le ski de fond, hein. c'est une discipline du ski, 31 000 abonnés. Euh, et même chose ici, un gros focus sur les athlètes. Franchement, de ce côté-là, je trouve la volumétrie de contenu absolument hallucinante. Un poste par jour depuis sa la saison d'hiver sur euh, at Rossignol Nordix, c'est quand même énormissime. Alors, on se dit, oui, mais ils ont, euh, je ne sais pas, une team d'athlètes euh, aux quatre coins du monde. Oui. Donc, ça doit être facile parce qu'ils ont énormément de contenu qui leur parvient. Nous, on sait que ce n'est pas si simple. Tu pour <rire> avoir un pool d'athlètes euh, euh, énorme. Eh bien, récupérer ce contenu, oui. le mettre en scène, le distiller dans un planning éditorial, chapeau au euh, à, à l'humain
0: qui est derrière.
1: <rire> à l'humain qui est derrière euh, parce que c'est une logistique. C'est un vrai travail éditorial solide. Hein. Donc, bravo euh, à toi euh, qui est derrière le compte Atrocy. Nordix. Le compte à trois signaux Freeride, 57 300 abonnés. Là, on est dans le pur inspirationnel j'aime beaucoup leur, leur bio hein, qui dit à mon avis à peu près tout de cette nouvelle pratique euh, frisky hein, dont on parle beaucoup il, il, le, le compte il dit « we don't free ride we ride free » voilà c'est ça je trouve ouais, ça c'est joliment dit et là si tu veux kiffer bah, tu vas directement dans les reels euh, ça donne envie de s'offrir quand même quelques belles descentes euh, dans le pentu avec beaucoup de puff. euh d'ailleurs juste un petit détail qui m'a attiré beaucoup mon attention jette un coup d'œil au stade de lecture euh, entre les différents formats vidéo de ce compte Rossignol Freeride. D'un côté, tu vas le voir, tu as l'onglet vidéo classique et puis de l'autre côté, tu as l'onglet euh, Reels. Et si tu avais encore un petit doute sur la puissance euh, du format Reels aujourd'hui algorithmiquement dans Instagram, ben là, tu peux être convaincu euh, du fait qu'il faut mettre tes billes de ce côté-là x4 à peu près, fois 10 pardon, euh, en, en termes de nombre de lectures entre un format classique vidéo et un format Reels aujourd'hui sur le compte Freeride, euh, Freeride de, de Rossignol. Donc, quand même, c'est quand même plutôt là qu'il faut mettre ses billes aujourd'hui en, en production vidéo. Et allez, pour finir sur Rossignol. Je suis allé jeter un petit coup d'œil aussi sur d'autres plateformes, évidemment. Ils sont à peu près partout. Hein. Ils sont évidemment sur Facebook. Ils sont euh, aussi sur YouTube. Alors, sur YouTube, c'était pas forcément le plus euh, int intéressant, je trouve. Oui,
0: c'est du stockage, quoi. Voilà.
1: Mais par contre, sur TikTok. Voilà, ils sont sur TikTok, Rossignol, et ils ont un compte qui cartonne où ils ont à peu près allez, 100 000 abonnés aujourd'hui sur ce compte, 2,4 millions de j'aime autour de leur contenu. Donc, euh, ils sont pas en train de débuter. Hein, ils sont installés là euh, sérieusement, Rossignol, sur, sur TikTok. Évidemment, le compte euh, est très installé à l'international, hein, c'est TikTok. Et ils ont aussi euh, tranché immédiatement en disant « Nous, on va mettre du ski. » C'est ça qu'on va faire sur, sur TikTok. On en a déjà parlé ici. Quand tu vas sur TikTok, et que tu es notamment une marque comme ça, multi-segment, il faut choisir. Il faut choisir ton positionnement, il faut segmenter, sinon tu vas être trop large et tu ne vas pas réussir à capter les audiences. L'algorithme a besoin que tu sois très précis et d'ailleurs, ils le disent très clairement sur leur bio TikTok qui, moi, me fait marrer. Il y a marqué euh, CEO of hashtag SkiTalk. Euh, donc, eux, ils se positionnent <rire> comme les boss du hashtag SkiTalk ouais. euh, sur la plateforme TikTok. J'aime bien ce parti pris un peu bold comme ça. C'est bien vu.
0: C'est assez euh, intéressant. Tu parles de TikTok. J'ai complètement oublié de te faire la partie Salomon sur TikTok. Bien sûr, hein, les deux gros concurrents se retrouvent dessus. Euh, je sais plus combien tu m'as dit d'abonnés. Là, chez Salomon, on est à 102 000 abonnés. Oh, la battle est forte euh, parce qu'il y a 100 000 du côté ouais, de. On est, on est au coude à coude. Par contre, chez Salomon, c'est pas tout à fait euh, le même parti pris. Donc déjà, c'est une bio classique hein, qui ouvre vers... Euh, on design des skis, des snow et de l'outdoor depuis 1942. Très classique. Par contre, on est dans le sensationnel. Même si on a tenté un petit peu quelques en poste d'ancrage local. On est dans sensationnel, mais dans toutes les disciplines, que ce soit euh, du snowboard, du ski, de la course à pied. Donc là, ça reprend Donc, angle tout. un petit peu plus corporate, multidisciplinaire. Voilà, angle ah. multidisciplinaire. En même temps, tu as du roller, tu as encore plein de choses qui se font ah, ouais. autour de chez Salomon. Donc, voilà, ils ont utilisé TikTok pour tout ça. Ça fonctionne aussi. Euh, je vais te parler, moi, de Dynastar, ah, Thibault. C'est pourquoi je dis ah. « parce que ça vient de Salange. Mais
1: oui, ça vient de chez moi. Voilà, <rire> je, je suis voilà, vous le savez hein, je j'en fais pas mystère, hein, vous l'aurez compris vous qui nous écoutez. Bah oui, je suis euh, évidemment, je suis au Savoyard, voire même je suis à côté, je suis je viens d'à côté de Salange. Donc Dynastar, pour moi, bah c'est c'est comme
0: pour un euh, quelqu'un Clermont, tu vois, euh, Michelin, Dinastar c'est le bastion local quoi. C'est là où nos auditeurs comprennent que tu n'as rien pris mais simplement que tu es transcendé par le sujet de ce podcast.
1: Totalement. Non mais Dinastar, <rire> moi je me blague mise à part, Dinastar je me suis levé tous les matins euh, sur le chemin de l'école en voyant un énorme panneau de Dynastar qu'on passe devant
0: l'usine Dynastar je vois des petites moustaches et dans oui, tes yeux Thibaut oui. puisqu'on parle là de la marque à la moustache alors j'ai jamais fait le rapprochement c'est vrai que ce, cette petite euh, ce petit quart d'étoile là c'est une moustache voilà a priori euh, donc il y a deux comptes principaux euh, qu'on peut retrouver sur Instagram Dynastar Ski 67 000 abonnés sur Facebook euh, Dynastar tout court 130 000 abonnés là on va parler hein, d'une des grandes une autre des grandes autres célébrités euh, des pistes, la marque à la moustache, un pur produit français comme la moustache, qui vient de Salange, qui est le fruit de la collaboration entre Starflex et Dynamic. Voilà, J'étais très heureux de le, de le placer. Euh, la fierté de Dynastar, c'est le Made in Mont Blanc Valley euh, et sa propriété, sa proximité avec la montagne. Mais pour autant, euh, Dynastar se veut international et parle en anglais à ses abonnés. Comme ses concurrents, comme on a pu le voir avant. Dans son contenu, on retrouve évidemment l'attachement euh, au Made in Chabonix, au Made in Ch Salanche, au Made in Mont-Blanc, avec euh, depuis cette année du contenu atelier où l'on montre euh, le tour de main, on montre de l'humain. Depuis septembre, on a vu apparaître une grosse session d'ancrage local où on voit du matériau, des mains qui travaillent, euh, de la spatule, du ski qui est en train de se faire fabriquer on a on n'a pas parlé de ça sur les autres comptes hein, mais on en retrouve aussi c'est c'est bien évidemment le meilleur moment c'est en septembre ou fin août où on commence à préparer les productions On parle euh,
1: savoir-faire on dit regardez on parle savoir-faire
0: et puis c'est très tendance quand même moi je suis remonté hein, dans le compte il y avait pas ça avant ouais. c'est clairement quelque chose que les marques font euh, beaucoup depuis deux ans euh, et puis ben partout ailleurs avec on...
1: une complexité si tu me permets c'est oui, que ces sûr. marques et notamment dinastar ont euh, délocalisé petit à petit beaucoup oui. de leurs productions hein, ce qui à l'échelle de notre région en haute-savoie avait fait, avait fait quand même grand bruit hein, parce que c'est un gros ancrage local. Donc, quand tu commences à, à, à virer des gens et à délocaliser, ça pose problème. Donc, peut-être qu'ils se sont fait discrets sur ce sujet euh, ouais. savoir-faire. Mais encore aujourd'hui, effectivement,
0: il y a de la fabrication au pied du Mont Blanc à Salange. Ils ont ça ils peuvent euh, l'utiliser, le mettre en avant. Euh, et puis, ben, partout ailleurs, sur ce compte, hein, on va pas re rentrer exactement dans le détail de ce, tout ce qu'on a vu, mais il y a beaucoup de skis, beaucoup de skieurs pro, de superbes images. Euh, et on peut constater hein, que dans cette grille Insta, depuis quelques moi, tous les produits Insta sont là aussi représentés, on a une stratégie de drill hebdomadaire, des carousels, bien sûr de l'UGC à foison, euh, c'est un beau moyen de montrer la marque et ses utilisateurs, euh, ils ont un grand bac à contenu avec euh, ici un hashtag WeLiveSkiing We euh, par la marque qui contient 14 000 euh, posts publications qui peuvent utiliser, piocher Peut-être que demain on, on, a, on écrira les hashtags sous les skis directement, comme le fait euh, Salomon avec son euh, Bien sûr. fils d'explosion. Euh, en tout cas, voilà, il y a énormément de choses. C'est un très très beau compte. Et je suis tombé sur un compte. Alors. Je sais pas pourquoi je t'en parle, hein, puisque c'est une page Facebook hein, qui est morte trop tôt. Mais euh, je trouvais ça intéressant pour le coup. C'est la Dinastar Test Center. Euh, c'est une page euh, qui regroupe en fait trois tests de trois lieux de test que possède euh, Dynastar au Grand Montet, à Argentière et à Chamonix Mont-Blanc où les gens euh, peuvent venir. Pop, 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 pop. Chamonix. Merci. OK, on coupera au montage. Voilà, ne à dites, cha... ne dites jamais. Lui. À Chamonix-Mont-Blanc, où les gens peuvent venir tester euh, le matériel en conditions réelles. Et je trouve que c'est une belle vitrine ouais. de pouvoir euh, contacter les gens sur Facebook et montrer ce nouveau matériel à tester. Voilà. Bien sûr.
1: Là, on est en plus, on est, euh, les, les phases de test, on va dire, viennent de se terminer. C'est un, ouais. un temps fort hein, pour toutes les marques de ski. Effectivement, les tests en station. Donc, certaines ont euh, des showrooms dans les hotspots de test. Euh, les grands montées notamment, s'en est un. Euh, et, euh, et justement, là, j'ai euh, très envie de te parler de Deneria. Voilà, Deneria, je ne sais pas si tu connais. Euh, eh bien, si tu euh, connaissais.
0: je connais Antoine Deneria. Est-ce que ça a un Mais voilà, mais voilà.
1: Deneria, c'est oui. <rire> une jeune euh, marque de ski française qui a été créée par Antoine Deneria. Et vous remarquerez que Deneria, il y a un Z à la fin. Ça ne se prononce pas, chers amis. Voilà, comme ça, vous le serez. <rire> euh, Antoine Deneria, eh bien, il est au Savoyard euh, et champion olympique de descente en 2006 à Turin. Euh, il a aussi gagné trois Coupes du monde de ski, hein, quand même. C'est légende du, du ski de descente français hein, tout simplement, c'est vraiment un, euh, un des très grands du ski euh, de descente français et en 2018, eh bien, il a créé la manufacture d'Eneria avec le projet dingue, eh bien, celui de créer une marque de ski fabriquée en France fabriquée en Haute-Savoie et rien que de le dire ça en 2018 à l'époque franchement c'est risqué, c'est pas rien de le dire, il faut avoir du courage alors que tout le monde délocalisait ah bah oui. ailleurs en Europe, voire ailleurs dans le monde parce que ça coûte cher de fabriquer euh, du ski euh, et lui, son projet, eh bien, c'est de produire des skis haute couture assemblés à la main. Il part vraiment sur cette idée-là. Et quand je dis haute couture, je déconne pas. Hein. Les skis d'Eneria, c'est fabriqué juste à côté d'Annecy. Chaque paire demande 15 jours de fabrication et se vend entre 2000 et 3000 euros. Donc, c'est pas donné à tout le monde hein, de s'offrir des skis d'Eneria. Euh, mais à ce prix-là, eh bien, ils sont très beaux, les skidénards. Des... Ils sont ah, très ils beaux. Ils sont vraiment stylés. Ils sont très beaux, mais ils sont forcément un peu confidentiels. Hein. C'est 6000 personnes, 6000 personnes qui suivent la marque sur Facebook et Instagram allez allez, jeter un coup d'œil sur le compte Instagram deneria underscore ski euh, si vous voulez voir à quoi ça ressemble un ski fait à la main c'est quand même quelque chose hein. euh, et du coup il y a un gros focus sur le fait main sur leur compte Instagram hein. gros focus sur la fabrication euh, c'est vraiment ouf de voir comment les skis sont faits hein. on est tout à fait dans l'ébénisterie d'art oui. concrètement t'as des troncs qui arrivent et ils se transforment en ski hein, si je schématise il y a du bois brut il y a du copeau il euh, y a il y a il y a de la colle hein il faut
0: coller tout ça. Il y a des espèces de textiles, on ne sait pas ce que c'est quand on des, est pas... Il y a des
1: textiles techniques. Euh, et si vous voulez voir comment on fabrique un ski à la main, bien là, le compte Denneria Ski, c'est vraiment l'endroit euh, pour aller euh, voir ça. C'est très, très beau. Je trouve que c'est assez kiffant à, à regarder. Autre pilier de contenu euh, du compte euh, euh, Ski, bien Antoine Denneria, forcément le, le fondateur. Euh, la marque, elle utilise très habilement euh, l'image de, so de son fondateur. Antoine Denneria, c'est vraiment euh, un bon gars. Hein. C'est un enfant euh, du pays, super passionné et ça sa sent et la marque capitalise sur la personnalité un peu hors du commun de cet athlète là euh, elle a d'ailleurs produit euh, d'Eneria Ski euh, un web documentaire que je trouve passionnant ça a été fait avec Ski Chrono et euh, la marque Fusalp ça s'appelle Ski Héritage voilà ça dure 13 minutes et en 13 minutes on découvre toute l'histoire du projet d'Eneria euh, je trouve ça vachement bien fait c'est très chouette là aussi il y a beaucoup d'humains franchement pour moi au Savoyard moi enfant du pays je me retrouve tout à fait dans ces images là, il euh, y a le papy avec le beret, j'ai la main sur le euh, euh, score, je suis à deux doigts de chanter les allobroges, euh, et, et, et là tu vas voir comment, euh, bah voilà encore une fois, comment les skis sont fabriqués à la main, le rôle aussi d'Antoine dans la conception, c'est passionnant, je trouve aussi très cool que euh, là la marque euh, d'Antoine de, Denaria se soit appuyée sur un co-branding pour produire cette vidéo, on sait que c'est coûteux hein, de produire cette typologie de vidéo, donc là il y a Fusalp derrière, je serais curieux de savoir comment euh, c'est goupillé on va dire ça, ce co-branding, et euh, encore une fois, la présence de Marc de Deneria de, de, Ski sur les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup d'humains, beaucoup d'humains. Mais de mon point de vue, il manque juste peut-être un petit truc. Allez, si je peux me permettre, on ne voit pas suffisamment les skis. Je l'ai dit, les skis Deneria, ce sont euh...
0: tu veux dire les skis dans la neige
1: on voit pas suffisamment le produit moi je veux voir des gros plans je veux voir la macro je veux voir ce qui se passe un ski de Denaria c'est quasiment une œuvre d'art il hein. faut quand même dire ça c'est beau comme une valise euh, Louis Vuitton c'est précis comme une montre suisse Et je, je trouve que là aujourd'hui la marque elle manque de contenu de ce côté là de vraiment voir le produit fini parce que quand j'achète un ski de Denaria évidemment j'achète un ski qui est performant mmh. évidemment j'achète un ski qui va m'offrir des sensations mais surtout je m'achète je trouve euh, le fruit euh, du savoir-faire français d'une expertise et ça, j'aimerais voir davantage de détails là-dessus.
0: On a quelques belles, très belles photos en hein, macro, justement, de ces skis. C'est vrai qu'il y en a peu, et euh, quand on les voit, hein, sais posé sur cette euh, cette piste qui vient juste d'être damée. Là, c'est magnifique. C'est vrai que souvent, elles ont ils ont tendance à être un peu trop loin euh, dans le champ, et du coup, on voit un ski classique de loin, alors que quand il y a des photos très macro, elles sont vraiment magnifiques. Euh, c'est très stylé. Et un point commun aussi à toutes ces marques hein, qu'on retrouve, alors peut-être juste l'histoire de ces marques, c'est quand même euh, les Jeux Olympiques et les Championnats du Monde qui ont fortement participé à tout ces belles histoires hein. on retrouve souvent hein, j'ai lu plein d'histoires de marques de ski euh, les mondiaux de portillo en 66 ou encore les jeux olympiques d'albertville en 92 et qui ont été un tournant pour elles parce que les athlètes les ont portées et euh, c'est une époque où on pouvait encore faire exploser une marque grâce à des athlètes euh, sur la télé sur les grands médias et du coup c'est super intéressant de voir comment ils sont restés autour de cet ancrage local
1: voilà les amis écoutez petit tour d'horizon on va dire de quelques marques françaises coup de coeur il y en a plein d'autres hein. il y a plein de oui. marques il y a des marques plus confidentielles qu'on qu adore aussi et puis il y a des il euh, y a d'autres grosses marques. On aurait pu parler de Wet's Voilà, On a, on a choisi euh, ce matin de décrypter les stratégies social media d'un certain nombre de marques. On serait ravis de continuer
0: à en échanger avec vous. Hâte Super Natif sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest ou sur les pistes de ski même si vous voulez. <rire> voilà, pourquoi pas. Merci à
1: vous tous de nous écouter si nombreux chaque matin. Ça nous fait chaud au cœur. Là, vous êtes nombreux en ce moment à nous envoyer vos fameux Spotify Wrapped, comme le veut la tradition. Tu sais, ces petits... Euh... Ouais. Euh, voilà, on en a plein, on en reçoit plein. Story, Ça nous fait chaud au Cœur, merci, euh, merci beaucoup et les amis, on se retrouve lundi hein, 9h du matin, ici même en direct sur Twitch ou sur Spaces ou évidemment dans vos oreilles dès 10h du matin.
0: Donc passez un très bon week-end. Salut à tous. Ciao, ciao, ciao.